0: Haciendo algunas precisiones de la primera parte de Hebreos 13 Vamos por favor allá, Hebreos 13 eh, Les agradezco a los hermanos que después del, del, del servicio la semana pasada Me escribieron animándome, diciéndome algunas cosas Muy agradables Otros, pues eh, tal vez... Interpretaron que estaba triste o algo Pero realmente no estaba triste ¿eh? Era más bien una, una eh, clarificación Un poquito reírme de, de mí de, de el, eh, A través de las fotos no, no, no hay tristeza gracias a Dios Tengo muchas cosas por las cuales estar alegre Era solamente una, un intercambio de ideas con ustedes Porque para que funcione una iglesia Pues tiene que haber reciprocidad entre nosotros Es inevitable que no eh, Yo no puedo seguir sin ustedes y probablemente ustedes sí podrían seguir sin mí, pero es muy importante que haya esa reciprocidad, esa respuesta, esa retroalimentación, el saber que estamos vivos espiritualmente y que, y que estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, quisiera hacer algunas precisiones también respecto a la parte en donde hablábamos acerca de, ahí en los primeros versículos, yo les hablaba de tener cuidado con estas pequeñas infidelidades que podemos llegar a cometer los hombres casados, o este juego en el que pueden llegar a, o mujeres casadas, o este juego en el que pueden llegar a caer también los, los jóvenes solteros, ¿no? este constante filtreo ¿no? de estar eh, coqueteando, eh, dando alas como se conoce y luego pues haciendo un lado al amigo o a la amiga eh, cuando no se obtiene lo que uno, lo que uno buscaba. Entonces definitivamente hermanos y hermanas el adulterio es la traición más grande que una persona puede cometer Sobre todo porque cuando una persona comete adulterio pues las parejas eh, cuando una persona, un hombre o mujer Tiene alguna relación extramarital pues imagínense eh, trae automáticamente a las parejas que tuvo esa persona con la que le fue infiel ¿Me explico, hermanos y hermanas? O sea, se duplican, no nada más es que entre una persona y ya, sino si esa persona tuvo otras experiencias, también las trajo al hogar. Y debemos proteger. Y algo que me hacía ver mi esposa saliendo de aquí es, qué interesante que eh, el autor de Hebreos dice, tengan cuidado, hermanos y hermanas, de no eh, caer en adulterio. Tengan cuidado de, de mantener el matrimonio sin mancilla porque en realidad se estaba refiriendo imagínense que en esta comunidad cristiana cercana, donde nos tratamos con amistad, de pronto los hermanos o hermanas salieran con que ya se enamoraron del esposo de alguien de esa comunidad, es destructivo totalmente, es horrible si el adulterio es terrible ahora imagínense que sucediera entre nosotros, eso es terrible por eso en esta comunidad que estaba comenzando a aprender perseguida ahora agréguele que en medio de ese problema hubiera parejas así. Imagínense la inestabilidad y el terror de, de una familia al ver que el papá o la mamá había decidido enamorarse de alguien del grupo cercano y de la comunidad, que se supone que estaban ahí para cuidarse unos a otros. Eh, ahora, a, había gente, y es válido la pregunta, bueno, entonces quiere decir que no puedo tener amigos o amigas bueno, yo les quiero, por favor, que vayan a 2 Corintios 3.17, porque creo que aquí está la clave precisamente para movernos en todas las direcciones de nuestra vida. 2 Corintios 3.17, ¿qué pasa? Ya, ya no puedo tener algún amigo, quiere decir que no puedo hablarle. Para nada a, a alguna persona eh, con buenas intenciones saludar a una hermana que está casada, un hermano que está casado. ¿Cómo me puedo dirigir a él? ¿Qué acaso la iglesia es solamente entrar y, y, este, y comportarnos fríamente para evitar malos entendidos? Me parece que no es así, pero esto aplica también e, inclusive para cuando nos asociamos con alguien para hacer negocios dentro de la iglesia o para cuando... Tenemos alguna amistad, un amigo que a lo mejor conoces en la iglesia y que dices, bueno, será correcto hacer o no ciertas cosas con él, eh, eh, ciertas diversiones. Dice 2 Corintios eh, 3.17, 2 Corintios 3.17, ¿ya lo tenemos? Dice así hermanos y hermanas, pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor qué Allí hay libertad, la libertad no es hacer lo que tú quieras Para los niños que están aquí adolescentes, la libertad no es hacer lo que tú quieres hacer ¿De acuerdo? Esa no es la libertad, porque mucha gente dice es que yo quiero ser libre Muchos jóvenes piensan que saliéndose de su casa van a ser libres, pero no consideran que pues hay que pagar renta, que hay que buscar dónde vivir, que si se enamoran de alguien, pues también se pierden ciertas libertades. Nadie de nosotros, nadie de nosotros realmente es eh, totalmente libre en la expresión que el mundo dice acerca de la libertad. Nadie de nosotros, todos nosotros nos regimos por normas morales y éticas que nos protegen es decir, ni siquiera en tu casa tus hijos son libres en nuestra iglesia los hijos, nuestros hijos no son libres ¿a qué me refiero? que por ejemplo mi hija no puede pasar de donde está esa planta para allá, puede moverse aquí donde ella quiera, pero ella, él, ella tiene prohibido pasar de ahí si usted la ve sola, denúnciela si sí, denúnciela porque le va a tocar un, un castigo. Pero eso no quiere decir que sea una esclava, sencillamente que la libertad nos protege. La, la libertad está puesta y dice, ¿por qué yo, teniendo tanto calor, no vengo, pues así como si estuviera en la playa, hermanos y hermanas? Si soy un ente libre, si soy un ser humano libre y adulto, ¿por qué no vengo en shorts? ¿Por qué no vengo sin playera? Bueno, porque hay normas morales Porque hay lugares para todo Entonces la libertad no es hacer lo que tú quieres La libertad es cuidar los límites Tú puedes tener amigos y amigas Pero si tú, por ejemplo, estás transgrediendo Y como la, la pareja fue creada Adán y Eva, hermanos y hermanas ¿Fueron creados para ser amigos? No, por supuesto ¿Fueron creados para platicar? ¿El matrimonio fue creado para conversar? ¿Solamente? ¿El matrimonio fue creado para que nosotros los nosotros dijéramos No voy a tener hijos? No, que así se viva ahora es diferente Pero el matrimonio, la idea de Dios Fue creada para que hubiera hijos Probablemente hay parejas que no pueden tener hijos Y eso no quiere decir que no funciona su matrimonio ¿de acuerdo? pero no significa que tú te vas a casar porque entonces no estás usando o no estás entendiendo para qué es el matrimonio Qué equivocado estaba yo cuando me casé y alguna ocasión o varias veces yo le dije a Paola es que yo no quiero ser papá, muy equivocado estaba porque no entendía que el matrimonio fue creado precisamente para formar una familia entonces cuando tú te juntas con un amigo y una amiga por muy amigos que sean por muy inocente que parezca la cosa nosotros tenemos precargada una sensación para hacia la otra persona aunque yo esté casado me sigo sintiendo atracción por las mujeres eso no se quita lo que sí tengo que hacer es pedirle a Dios y, y pensar muy bien lo que voy a hacer antes de manifestar esa atracción a una amiga o a, o a alguien más. Si ¿Sí me explico, tengo que regular mi vida con lo que la Biblia dice, el que yo tenga una opinión respecto a una mujer no quiere decir que la voy a externar, ¿de acuerdo? Y tampoco que voy a imaginar cosas, tengo que proteger mi vida, ya lo he dicho antes. Hay una forma de respetar a, nuestros, a nuestras parejas y eso es que si tú estás viendo una película y en esa película sale Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, George Clooney eh, y otros nuevos actores, todos ellos hermosos, eh, tengo que tener cuidado de no decirle a mi esposo Ay, qué guapo está. Qué hermoso está ese hombre. Qué, qué maravilloso. Parece una actividad inocente. Ay, qué exagerado. Se trata de respeto. Se trata de respeto. Respeto a quien me escogió para estar. Imagínense que yo voy a estar en la, en la televisión y voy a estar viendo a esa chica y, y enfrente de mi esposa, no estoy diciendo que lo haga. O, a, a, ocultando. Voy a estar pensando, ay, qué guapa está esa mujer, qué va, No, es una mujerón, mujerón, así no, casi sí hay hombres que, no hombre, casi se desbordan, no, qué bárbara, ¿no? Qué barbaridad, si lo hubiera conocido, y empieza, y la esposa, no, pues sí, pues aquí está tu comida, mi amor, ¿no? Pues aquí está, aquí está la ropa que te planché, mi amor, pues aquí está, ah, ve que te la planché ella, a ver qué te dice, ¿va? Entonces, tenemos que tener cuidado entonces no quiere decir que no tengas amigos o amigas sencillamente cómo buscar a una mejor amiga o cómo buscar a un mejor amigo cuando se supone que te casaste con alguien más algo más que un amigo una amiga que puede ser tu mejor amigo y que además puede ser tu compañero de vida de acuerdo y la siguiente cosa ahí en el versículo 7 respecto a lo que hablamos en hebreos Muévete en libertad Cuando te tienes que ocultar Cuando tienes que dar explicaciones por todo Algo anda mal Ahí es donde tenemos que tener cuidado Cuando tenemos que estar defendiendo a una amiga Ahí tenemos que analizar Porque decimos, bueno, los que somos casados No tendríamos por qué tener problemas Por eso, sin embargo nos metemos En esos problemas Pero nos tenemos que mover en libertad En confianza porque nadie de nosotros está exento en tomar una decisión Que marque no solamente mi vida o la vida de mi pareja Sino la vida de mis hijos y de mis hijas ¿no? Eh, qué horrible el, el, el adulterio, es destructivo es, es lo peor que le puedes hacer a tu familia eh, Lastima, eh, rompe, eh, aunque regreses, aunque estés ahí Aunque perdones, porque estoy seguro que Dios puede hacer una obra en la vida de una persona que ha caído en esto pero es destructivo y la persona que ha caído en adulterio y que ha sido perdonado por su cónyuge, no quiere decir que ahora ese cónyuge tiene ventaja ¿no? o que ahora ese ventaje va a tomar esa persona va a tomar ventaja y se lo va a estar recordando siempre pero la persona que, que cayó en esto ¿saben qué? tiene la obligación de hacer todo lo posible, todos los días, por decirle a su esposo o a su esposa, me equivoqué pero ahora estoy aquí para hacer las cosas bien, ¿sí? lo voy a hacer y todos los días te lo voy a demostrar hasta que la muerte nos separe, versículo 7 de Hebreos 13 dice así Hablando de los líderes y los pastores, es una recapitulación de lo que hablamos la vez pasada. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios, piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Aquí está hablando también de maestros que tal vez murieron o que comenzaban a morir en la iglesia por la persecución. Pastores y maestros que... ¿Por quién creen que van a ir primero? si algo ocurría en este mundo hermanos y hermanas por ti no van a ir por el pastor entonces eh, muchos de estos hombres que están en esta primera línea murieron y por eso dice acuérdense de ellos acuérdense de ellos de estos líderes examinen cómo fue su vida en otras palabras tomen lo bueno y desechen lo malo versículo 17 obede obedezcan a sus líderes espirituales fíjense qué interesante ¿Con qué verbo empiece aquí? Obedezcan. Wow, qué dificultad. Dice a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Delicado. Eh, y el pastor que lo lee eh, no nada más debe leer hasta ahí. Porque los pastores podemos llegar a someter, si no a todos, a un grupo, ¿no? Muchos pastores someten a familias bajo normas legalistas, ¿no? Bajo costumbres con una simple mirada se acaban al hermano, eh, son como una gestapo en la iglesia, nada más andan viendo a ver cómo viniste vestido, vestida. Eh, así que el versículo 17 de obedecer a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen, si lo leemos hasta ahí, pues sería toda la ventaja para el pastor o el líder espiritual. Pero hay que leer eh, después del punto, dice, su tarea es, ¿qué cosa? Cuidar qué cosa, ¿Las, a las esposas de los hermanos, a los hijos de los hermanos, las finanzas de los hermanos, ¿no? Dice, dice, es cuidar el alma de ustedes y el cuidado del alma es precisamente el trato que se les da a los hermanos y hermanas dentro de la iglesia y fuera de ella. Y luego viene lo peor, hermanos, lo más fuerte y tienen que rendir cuentas a quienes. A la gente, a Dios, el pastor de pastores que a quien un día yo le tengo que dar cuentas De mis acciones, de mi forma de ser Luego dice, otra para ustedes es como un ping pong, verdad Dice, denles a la iglesia motivos para que lo hagan con alegría denle motivos denme motivos hermanos de, de hacerlo con alegría porque yo voy a dar cuentas, tengo que cuidar sus almas y dice y no con dolor esto último ciertamente no los beneficiaría a ustedes cuando una persona trabaja con dolor es un problema porque y saben cómo es hacerlo con dolor cuando hay problemas entre ustedes cuando hay situaciones es, es doloroso cuando hay malos entendidos que no se aclaran, cuando la gente sencillamente se va, corre un rumor, eh, cuando no se ve respuesta de los, de los hermanos, se, se, se hace con dolor. Se hace con dolor porque dice uno, bueno, por ejemplo hermanos, la reunión del miércoles eh, está muerta en su formato, ya no hay más que hacer por la, iglesia del, por la reunión del miércoles. Hemos intentado muchas cosas e intentaré una nueva que pronto les explicaré. La gente que viene realmente es muy poca eh, y tal vez analizando, bueno pues no es que la gente no necesite una predicación entre semana, pero hay hermanos que vienen fielmente con esos hermanos que siempre son los mismos, pues pudiera tener una reunión eh, pues en otro lugar, pero no lo haremos. Pero sí pensaremos en algo más. Pero por ejemplo, el, el, el miércoles prácticamente no viene nadie. Me pueden dar una lista enorme de cosas, ¿no? Pues es entre semana, es un día de escuela, queda lejos, lo que ustedes quieran. Bueno, pues ahora estoy pensando en hacer algo muy diferente, muy diferente. Y vamos a ver qué tal nos va. Y en este formato. ¿Qué creen? Los voy a involucrar a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes. No van a tener escapatoria. No van a tener escapatoria, hermanos y hermanas. Esta vez, fíjense, no importará, no importará si están aquí tres o cuatro. Solamente vamos a estar tú y yo en una conversación que vamos a grabar y que vamos a compartir con los hermanos. Yo te voy a entrevistar a ti. Voy a entrevistarte y vamos a sacar cómo conociste al Señor, a qué te dedicas, tus versículos favoritos. Te voy a avisar una semana antes para que te prepares. Vamos a hacer un calendario para que te peines. Y te voy a comprometer. Y vamos a estar aquí tú y yo y a lo mejor vamos a tener un poquito de público pero le vamos a dar un formato como si fuera una, un programa como de radio, en donde el protagonista es nuestro Señor y vamos a hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida y le vamos a dar una aplicación y le vamos a dar un tema, ¿de acuerdo? Entonces nada de que, pues es que yo los miércoles no vengo, no, pues te voy a invitar, a ver dime que no. Y cuando me digas, no puedo ir el próximo miércoles tal de, porque trabajo, no te preocupes hermano. Lo hacemos en jueves. Te grabo en jueves. Es que los jueves es muy ocupado. Te grabo en viernes. Y si no puedes, te grabo en domingo. Pero de que te grabo, te grabo. ¿Por qué? Porque esta es la manera en donde tenemos que unirnos. Hay gente que no nos conocemos. Hay adultos mayores aquí que nos pueden enseñar mucho. Matrimonios que nos pueden enseñar mucho. Mamás eh, solteras. Niños. Y eso es lo que haremos hermanos y hermanas, ya les di un adelanto de lo que vamos a hacer el siguiente año. El siguiente año porque para esto voy a necesitar a un grupo de gente que me ayude un poco más. Bueno, entonces no se trata de obedecer por obedecer, no se trata de respetar por respetar, nada más porque él es el pastor, lo tengo que, lo, le tengo que hacer caso, sino es, un, es una, eh, una relación recíproca. ¿Okay? Y ahora sí terminemos el libro de Hebreos y con esto gracias a Dios salimos de Youtube, no para siempre porque como los voy a subir ahí el canal se va a reavivar con ustedes, pero ya no, hoy es el último domingo que lo subimos a Youtube, una disculpa para todos los que lo acostumbraban. Versículo 8 de Hebreos, por favor Hebreos 13 dice así Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo no cambia. Jesucristo ha estado desde el inicio. No es un ser creado. No es un ser que Dios inventó. Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Creemos en un Dios Trino. Y ese Jesús no cambia. Ese Jesús te ama hoy y siempre. Ese Jesús te ama en tus peores y en tus mejores momentos. Jesús te ama Él no cambia Eso es muy importante en estos días Muy importante Cuando has tratado con una persona voluble Con una persona que te dice que te ama Y luego ya no te ama Con un esposo que amenaza con irse y, eh, Para siempre pero que siempre no se va eh, Es un problema En un mundo inestable De jóvenes que no se ocupan de sus hijos eh, Parejas que no se hacen cargo de sus responsabilidades cambian constantemente de aparecer empleos en un mundo volátil hasta el clima cambia hermanos y Jesucristo no cambia Jesús piensa de ti exactamente lo mismo que te ama y que compró tu vida compró tu alma con lo que Él hizo en la cruz así que ese versículo debería estar siempre en tu mente cada vez que cometas un error si hay alguien aquí que ha caído desafortunadamente en algún pecado de esos graves, grandes que trajeron consecuencias terribles quiero decirte Jesucristo te ama desde ayer, hoy y siempre lo hará de acuerdo eso es muy importante para que no tengamos pretexto de decir es que él ya no me ve igual está enojado conmigo y por eso ya no voy a la iglesia tú puedes recibir perdón del abogado que es Jesucristo y luego dice el versículo 9 así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas y no se está refiriendo a formatos de reuniones de los miércoles se está refiriendo a Doctrinas, enseñanzas Cosas novedosas Mezclas de la nueva era Con el cristianismo y el evangelio Las energías El atraer las cosas No corresponden a la Biblia No quiere decir que no tengamos eh, Nosotros magnetismo Ciertas cosas Pero no tiene nada que ver con la enseñanza De piénsalo, piénsalo Decrétalo y será tuyo eso no es, eso es una enseñanza que proviene de la nueva era la Biblia dice que le pidas y si es en su voluntad él te lo va a dar no dice que por más que lo repitas ocurrirá él dice que como la viuda que le pedía al gobernante malo algo y ese gobernante, gobernante malo le otorga finalmente por la persistencia de la oración no quiere decir que es un pensamiento positivo de atraer las cosas. Eh, combinar a Jesús con otros maestros es novedoso. Igualarlo con, con un montón de falsas creencias es novedoso. Si ustedes eh, pudieran saber cuántas doctrinas hay que les encantarían a todos ustedes y a mí me encantarían de primera mano a leerlas, que suenan de entrada tan espectaculares, tan diferentes, tan divertidas tan apasionantes pero tan contrarias a la Biblia que por eso es mejor ni siquiera tocarlas posiciones acerca de Jesús eh, eh, evangelios que se escribieron muchos años después con una combinación de ideas tenemos que tener cuidado con eso hermanos, dice aquí, así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas, su fortaleza espiritual proviene de dónde? de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos que, te, que de nada sirven para quien la siguen. Esto es muy interesante porque es mucho más fácil seguir un reglamento, como lo pudieron ver en el libro de Hebreos, había una serie de leyes, normas eh, muy precisas en la ley de Moisés eh, y era más fácil seguirlas que examinar el corazón. Eh, todas estas comidas a las que se refieren, muchos eh, lectores de esta carta preferían seguirlas así como tradiciones religiosas. Para nosotros el, el venir a la iglesia, abrir una porción de la Biblia, repetirla, leerla A veces ni siquiera la razonamos, ni siquiera la pensamos Forma parte de nuestra religión Orar, a veces oramos, no sabemos ni lo que pedimos eh, Pedimos cosas que no, pues no pensamos o que son repetitivas Hay quienes aprovechan el, la hora de los alimentos para hacer su devocional ¿No? ¿No? ahí delante de todos nosotros, para, para que nosotros podamos ver, wow, qué bonito ahora este hombre, esta mujer, no nos está contando todo, o por los niños en África, eh, eh, por eh, la fortaleza espiritual de los vecinos, por los enfermos, por todo el mundo, y dice, wow, qué mujer, qué hombre tan piadoso, la comida ya se enfrió, pero esta persona se siente muy contenta, porque eso es, ¡Religión! Eso es religión eh, Las religiones, vamos adoctrinando a nuestros niños desde pequeños Los enseñamos a orar, pero también en el, en el Islam También en otros eh, lugares se les enseñan dogmas Pero lo que tus hijos, mis hijos necesitan es Comprender que sus padres tienen una relación ¿Con quién? Con Jesús Y que es la gracia de Dios la que nos ha sostenido todo este tiempo, no precisamente el trabajo de sus padres, sino la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que me permite verme a cinco años. Esa es una famosa pregunta que te hacen cuando tienes cierta edad, porque el mundo se rinde contigo ya cuando cumples ciertos años. El mundo sí cambia, ya nadie te va a preguntar después de los 40 cómo te ves en cinco años ya nadie te lo va a preguntar te lo van a preguntar cuando tienes de 17, antes de los 40 te van a preguntar ¿cómo te ves de aquí a 5 años? y el joven que apenas sabe lo que va a desayunar mañana o ese día no se acuerda tiene que visualizar su vida a 5 años ¿cómo te ves? No, pues exitoso eh, eh, me veo con dinero me... y empiezan a repetir lo que el mundo dice el domingo, el miércoles pasado hablamos de una frase de Víctor Hugo eh, muy interesante que dice que el éxito es, da miedo o es una palabra fea. Estoy parafraseando, estoy, estoy diciéndolo un poquito distinto. Dice el, el éxito es, es feo, es una palabra fea porque se confunde con el mérito. Hoy muchos de nuestros hijos se consideran exitosos porque heredaron de sus padres se consideran exitosos porque les pegó un video viral. Esta generación se siente exitosa porque tiene un montón de seguidores en Instagram, en Facebook, eh, porque tienen un montón de cosas ahí este, en sus redes sociales. Pero no tiene nada que ver eso con el éxito, o eso es el éxito del mundo. Es mejor tener el mérito de lograrse y ganarse las cosas. El mérito de... Aunque te cueste lograrlo ¿Verdad? Busca ser Haberte merecido las cosas En vez de solamente que te peguen Y que eso sea un falso éxito Nuestros hijos necesitan saber Que nosotros tenemos una relación de gracia Con Dios Y que Él nos ha dado Y nos ha demostrado su gracia en distintas formas ¿Cuántos de ustedes han experimentado la gracia de Dios hermanos? ¿Sí saben lo que es? la gracia de Dios la gracia de Dios es esa provisión esa intervención de Dios cuando no lo mereces esa intervención de Dios cuando pareciera que ya no hay más opciones incluso cuando estabas en tu peor momento Dios intervino a tu favor esa es la gracia de Dios por eso la recomendación aquí es que debemos deleitarnos en la gracia de Dios en el libro de Hebreos eh, ustedes se darán cuenta que se habla mucho del tabernáculo de hecho hubo una predicación donde hablé acerca del tabernáculo y es muy interesante porque para la época en la que escribe este autor el templo existía el tabernáculo no existía el tabernáculo ya alguien en algún lugar había guardado esas pieles gruesas esas paredes con las que montaban y desmontaban esas varas todos esos, todo ese material estaba guardado en algún lugar y ahora había un templo, todavía no lo destruían para la época del de, autor de Hebreos pero el tabernáculo cuando el autor lo está sacando y continuamente diciendo y diciendo y diciendo le está recordando a las personas que están leyendo la carta que la relación con Dios está en constante movimiento, que no nos podemos estancar en una religión, en un estado, en un estado mental de me siento contento aquí, sino que es un movimiento constante, mi fe se comparte, mi fe se vive, mi fe no se estanca, mi fe tiene que estar todo el tiempo siendo Mejorada y probada y puesta en práctica. Y cuando el Señor, el autor de Hebreos, habla de un tabernáculo, nos está hablando de que la vida cristiana es un peregrinaje. Y un peregrino no se instala definitivamente en un lugar, porque es un peregrino. Hasta que ese peregrinaje termine cuando lleguemos a los cielos. Cuando reconocemos como cristianos que somos peregrinos entonces tenemos la oportunidad de desapegarnos de las cosas que nos gustan aquí yo no puedo sacarme en este momento y decir a mí no me gusta el dinero, a mí no me gusta tener sería una mentira pero lo que sí te puedo decir que entre más tienes entre más ganas, aparte de que gastas más, es interesante, más necesitas Son falsas necesidades Entre más tienes, entre más buscas la gente que vivimos en este mundo Tenemos una necesidad que tiene que ser llena por Dios cuando Dios no es suficiente en tu vida y te has arraigado en un lugar el amor al dinero, el amor a las cosas el amor a las propiedades, el amor al cuidado del porvenir, no vaya a ser la de malas que Dios se nos vaya a descuidar, que Dios se nos vaya a quedar dormido pero acuérdate, Jesús no cambia, por lo tanto Dios no cambia eso nos provoca un deseo por armar un búnker lleno de provisiones para el futuro y ahí se nos va mucho tiempo y vamos formando pequeños niños, empresarios eh, o más bien que dependen de los ingresos de los regalos para sentir felicidad yo sé que usted lo ha sentido a lo mejor unos más, otros menos a lo mejor algunos ya lo vencieron a lo mejor otros estamos venciéndolo pero fíjense que cuando empieza la temporada de fin de año y empieza el buen fin y luego el Black Friday que eso es nuevo para nosotros hermanos el Black Friday pues eso es una cosa norteamericana pero ya llegó a nosotros, ¿por qué sabemos que ya llegó a nosotros? Porque hasta en Coppel ya hay Black Friday. O sea, ya todo el mundo tiene su Black Friday, hermanos. Si Milano existiera, porque ya no existe, ahí también habría Black Friday. Entonces, es una cada día, es una nueva oportunidad para gastar. ¿no? Y me llegan a mí, a mí, a mi teléfono, últimos días del buen fin. El buen fin fue hace dos semanas, pero últimos días. ¡Wow! ¿Cuánto dura este fin? Y luego, ya que termina el buen fin, dice: Empieza el Black Friday. ¡Caray, pues es miércoles! El Black Friday llegó. ¿Y sientes de algún modo? Tienes que participar, no le puedes fallar a esos empresarios que han pensado en ti, en cada prenda, en cada bolsa, en cada eh, electrodoméstico, pensaron en ti, ¿cómo los puedo dejar ahí? Tengo que ir a verlos y visitarlos y gastamos lo que no tenemos, ay hermanos, pero Dios me da unas lecciones después de sentir la satisfacción de haber comprado algo con olor a nuevo, que va directamente a closet, que guardas que nunca usas, lo viste pero nunca lo usaste, ahí lo pusiste llega al final de la quincena tus hijas comen una de ellas come bastante bien y ves que la lata va bajando y dices ay como detesto el Black Friday ¿no? ¿Cómo detesto haber gastado en esta tontería? Y ahora empiezas, ¿no? A ver de dónde sacas. Y Dios nos va enseñando que nuestras decisiones, incluso las económicas, también afectan a quien más amas. Que ellas todavía ni saben de eso. ¿Has experimentado la gracia de Dios, hermano y hermana? ¿La has experimentado? Dice el versículo 10. Tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera de donde, hermanos. Miren, pudiéramos leer en Levítico 11 todo lo que Dios le dijo al pueblo para cuidar su alimentación los animales que se deberían comer y los que no se deberían comer ¿de acuerdo? la mayoría de ellos por higiene Dios instaló en nosotros algo que se llama sentido común ¿Sí conocen el sentido común hermanos y hermanas? el sentido común se supone que es una alerta es una alerta natural pero Dios lo instaló ahí también en la lista de Levítico hay animales que ahora comemos por ejemplo como el cerdo el cerdo para los judíos hoy en día está prohibido pero está prohibido hoy en día porque ellos decidieron seguir prohibiéndolo porque Dios santificó los alimentos de acuerdo se ha descubierto que incluso la carne de cerdo es hoy en día más saludable y más limpia que la de una vaca pero el punto es el hombre siempre está buscando formas de seguir su religión aun cuando Dios ya te dijo no es necesario hacer eso no le llames inmundo a lo que yo he llamado, por eso oramos antes de los alimentos para bendecirlos, pero Dios nos ha dado un sentido común, para saber que hay animales que aunque llegaran a tu mesa, pues no te los vas a comer, aunque no haya juicio por ellos, ah pero hubo alguien que se le ocurrió comerse un murciélago, ¿Ya vieron que ya se descubrieron hasta el puestecito y a la mujer de donde brotó el coronavirus? Pobre mujer, ¿no? ¿Se imaginan? Pobre mujer, yo creo que cualquier turista en China va a ir a ese mercado, en Wuhan, para ver aquí, aquí, de, aquí de aquí salió la sopa de, de murciélago. Es que es por obviedad, los animales están diseñados, hay unos con más carne, otros con menos carne hay otros que son exóticos, muy difíciles de cazar, otros muy, pero el Señor en Levítico 11 te da una lista grande, pero a la vez el Señor te dice que hay alimentos y hay costumbres que ya quedaron atrás, hay cosas que por sentido común ya no tenemos que hacer, no tienes que salir a comerte un murciélago, a menos que estuvieras muriéndote en el bosque y fuera lo único que pudieras comer en un estado de supervivencia, pero los, los, los que estaban leyendo esta carta Estaban aferrados a sus costumbres Por eso Dios a través del autor les dice Estas viandas, estos alimentos ya quedaron atrás Ya no vivas una religión, sé libre de todo esto Sé libre, había tradiciones, había cosas Olvídalo, ya no, eso ya no es Dice el versículo 12, de igual manera Pero hay, hay, una, hay una palabra, hay una frase que quiero retomar en la parte de, el del versículo 11, dice, eh, lo voy a leer des, desde el 11, bajo el sistema antiguo el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera de el campamento. Si usted lee el antiguo testamento va a encontrar que el Señor en su sabiduría le dice al pueblo todo lo que sobre, todo lo que ya ocupaste la sangre del sacrificio, ahora ve y quema las vísceras, ahora ve y quema los restos, las patas, las pezuñas, todo eso y quémalo, ¿dónde? Fuera del campamento, porque eso es inmundo. Cuando hagas tus necesidades, dice el libro de Deuteronomio, o en Números, sal del campamento llévate una estaca, haces un hoyo y lo tapas hermanos esto es puro sentido común y Dios le dice al pueblo, ejerzan esto no hay drenaje no hay nada de esto, sáquenlo inmundo, sáquenlo llévenlo fuera de hecho se van a sorprender pero la palabra iglesia, su término es llamados fuera Llamados fuera Y ahorita les voy a explicar su relación Si todo lo inmundo estaba fuera del campamento Todo lo que usted se puede imaginar Los que estaban enfermos eran sacados del campamento, llevados allá por sentido común Tenía un propósito la ley Proteger a la sociedad, proteger al pueblo Proteger a los niños Por, por asuntos higiénicos, etc De hecho Como un dato general Hasta los animales Algunos de ellos saben esto de, de, Desechan su, su propia suciedad Los gatos cubren Y los perros Hacen como que cubren Por eso cuando hacen, no importa dónde estén Avientan el sus patitas, aunque no cubren absolutamente nada, pero tienen esa idea. Lo inmundo debe estar fuera del campamento, ¿de acuerdo? Eso ya no sirve, pues sorpréndase conmigo, dice el versículo 12. De igual manera Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. El Señor Jesucristo... Murió fuera del campamento. Fue tomado por inmundo, por vil, por sucio, a las afueras de Jerusalén. Murió en las orillas. Y luego, qué interesante, porque el que haya hecho esto dice, entonces, versículo 13, salgamos al encuentro de Jesús, vayamos hacia Jesús. Fuera del campamento y llevemos la deshonra que él llevó. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es lo siguiente. Antes las cosas que estaban mal solían ser puestas afuera del campamento. Pero ahora lo más inmundo estaba dentro de la ciudad. Las peores cosas, el sistema religioso, eh, las costumbres que se vivían, las traiciones, la avaricia, el, el comercio, el, el robo Todo se vivía adentro de la ciudad, donde aparentemente todo estaba bien El autor de Hebreos está usando esta analogía, esta comparación diciendo no puedes pasar un día más en ese sistema no puedes acostumbrarte a vivir en un lugar que se dicen que están limpios pero que están más sucios que están supuestamente ávidos por ir al templo que están eh, sirviendo a Dios pero que por dentro están deseando pecar o están pecando todo el tiempo por eso la invitación es: salgamos de este sistema y vayamos hacia Jesús, quien muere y nos ofrece perdón para nuestros pecados. ¿Qué es lo que nos está pidiendo esta porción que hagamos para ti y para mí? Renuncia. Renunciar a lo que creemos que estamos haciendo bien. Analizar. Nuestros sistemas de creencias en la casa, en la iglesia. ¿Qué me están enseñando? ¿Qué estoy creyendo de mí mismo? Uno de los graves problemas que tenemos todos los hombres y mujeres es que tenemos la facilidad de perder, de que no nos, nos dejamos de vernos en un espejo y, y llega un punto en donde no nos sentimos tan malos. Incluso decimos, fue una vez Nada más fue una vez Nadie se enteró Solamente me pongo loco en ciertas circunstancias O solamente tengo mal humor Pero todo lo demás sí lo hago bien Somos inconstantes en nuestra percepción de nosotros mismos Es fácil que haya altivez Es fácil que haya Autocompasión es fácil que nosotros digamos, pues no lo haces tan mal, David. Hasta eso, mira, eres eres buen esposo, eres buen papá, eres buen cristiano, eres buen pastor. No, hombre, compárate. Los que están mal, pues son otros, ve a, ve a otros hermanos en la iglesia y caemos en el error de no examinarnos. ¿Cómo te encuentras hoy? le has preguntado a, a la gente más cercana qué percepción tiene de ti pero pregúntale a alguien que te va a decir la verdad no vayas con tu mamá porque tu mamá te va a decir pues lo maravilloso muchos crecimos bajo el cuidado de nuestra mamá muchos cuidamos bajo lo que nuestra mamá piensa de nosotros y como nuestra mamá para nuestra mamá somos lo máximo pues que ruede lo demás. Pero sería bueno preguntarle a tus verdaderos amigos qué piensan de ti. ¿Cómo me ves? ¿Qué opinas? ¿Tú, ¿Tú crees? ¿Por qué no les has preguntado, a ver, por qué crees que no tengo pareja? Si soy tan guapo, ¿no? Y a lo mejor te va a decir, pues porque te falta mucho carácter. Un tip que una vez alguien me dijo hace muchos años, que creo que funciona bastante. ¿Quieres saber a ti, joven, chicas en edad casadera, niños precoces? Ah. ¿Quieres saber si la persona que estás considerando para casarte, ¿Va a ser buena en el futuro? No importa si esa persona sabe hacer mucho, o si tiene mucho dinero, o si está muy guapo, eso olvídalo. Eso no sirve. Pero hay una forma de saber. Pon atención. Observa cómo trata a su mamá. Observa cómo trata a sus hermanas. Y a sus hermanos. Igual, tú como hombre, como trata a su mamá? ¿Cómo trata a su familia? Porque contigo, hombre, don Juan de Marco se queda corto, pero como trata a su mamá, te va a tratar a ti. Aunque su mamá no vea el problema nunca lo va a ver entonces tenemos que hacer un examen como cristiano tú te consideras a ti mismo un buen cristiano porque das tus ofrendas porque asistes a la iglesia porque cantas porque te sabes algunos versículos realmente realmente eres un cristiano verdadero realmente eres un buen esposo ya le preguntaste a tus hijos ¿Qué percepción tienen de ti? ¿Se cuenta contigo en la casa? ¿No se cuenta contigo en la casa? ¿Qué percepción tienen tus nietos? A lo mejor es una percepción de temor. A lo mejor es una percepción de mejor no digo nada, me vayan a correr, me vayan a... ¿Cuál es la percepción? Hermanos, como cristianos fuimos llamados a salir fuera del molde y del esquema... Qué enseña este mundo. El otro día estaba viendo una película mexicana de la época del cine de oro y, y pues es de oro nada más, pues porque en esa época pues sí sabían actuar, ¿no? Porque ahora ya la verdad están muy muy feas las películas, pero qué machistas eran. Pero hoy en día a algunos de nosotros ya nada más nos hace falta el sombrero de charro y el fuete y llegar a caballo. Es todo lo que nos falta. Y hay muchas mujeres aquí que nada más les faltaría traer las famosas en aguas y, y vivir... ¡Qué machistas son las películas! ¡Qué machistas son esas películas! Dicen cosas... ¡Ahí va mi potranquita! ¡Mi potranca! ¡El gavilán pollero! ¿No? Gavilán, 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 se llevó mi polla el gavilán si me regresas, me empoya el gavilán yo te doy todito el gallinero así dice la canción Imagínense el mercadeo de mujeres nos suena gracioso pero tenemos que salir tenemos que salir de cantar por cantar tenemos que analizar lo que cantamos tenemos que salir de asistir por asistir tenemos, no, de veras a veces me dan ganas de decir hermanos y hermanas ya no vamos a hacer este la, la, el zoom ya no lo vamos a hacer para que no haya un hermano que diga hoy, no quiero ir, hace frío. Pero hay hermanas que sí necesitan el zoom. Hay hermanas y hermanos que sí necesitan el zoom, y esto, esta herramienta, llegó para quedarse. Pero de ahí en fuera, hermanos, hay quienes viven un cristianismo muy cómodo, muy, muy fácil de vivir, muy sin responsabilidad un cristianismo que no se examina a sí mismo, no están dispuestos a salir fuera del campamento y vivir en lo que Jesús vivió, no están dispuestos a vivir en lo propio, no están dispuestos a que les llamen cristianos verdaderos afuera, no están dispuestos a que su reputación quede cuestionada por el cristianismo, no están dispuestos a eso, están dispuestos a otras cosas pero no están dispuestos a que se les conozca como verdaderos creyentes. Por eso dice, miren lo que dice 2 Timoteo 2, del 1 al 14, ya estamos llegando al final, hermanos y hermanas. Fuimos llamados a salir fuera del campamento, a correr hacia la cruz, correr hacia Jesús, y agradecerle y decirle, Señor, yo no solo soy un simpatizante de tu movimiento, sino que soy fruto de tu muerte en la cruz, tú moriste, me salvaste, salgo del campamento, renuncio a este sistema que me ofrece cosas atractivas, cosas muy interesantes, pero que a la larga no me llevan a ningún lado, dice Segunda Timoteo 2, del 1 al 14, fíjense lo que dice aquí, Timoteo mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros esperemos que esto mismo esté ocurriendo aquí en la iglesia verdad y que también hombres y mujeres estemos eh, siendo capacitados para transmitir el evangelio soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Qué interesante. Ningún, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. ¿Te das cuenta? La Biblia nos exhorta, ¿no? Nos invita a... Vivir como cristianos, a comportarnos como cristianos, a poner en práctica, dice y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Mi suegro trabaja en el campo y trabaja y lleva a la casa unas fresas frescas, ahí se los paso al costo y a veces, y yo, y esto es un ejemplo el otro día vino a mi mente, él tiene derecho a las mejores fresas porque tra las trabajó el cristiano pide y pide y pide eh, pero actuando sin labrar sin correr sin, eh, eh, sin pelear la batalla no va a ganar nada es por sentido común por eso no avanzamos venimos a la iglesia pero no, no entendemos nada, es ilógico, para tener las fresas en tu mesa, tuviste que haber trabajado primero, dice siempre recuerda, piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas, siempre recuerda que Jesucristo descendiente del Rey David, fue levantado de los muertos, esta es la buena noticia que yo predico, debido a que predico esta buena noticia sufro, y estoy encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. La siguiente declaración es digna de confianza, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras, estos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Aquí está claramente la exhortación hacia una vida que está dispuesta a padecer por Jesús y eso incluye pues que en algún momento tu negocio sufrirá pérdida por Jesús. ¿Verdad? ¿Que sufrirá pérdida? Que, ¿Que sufrirás pérdida de amistades por Jesús? Porque no lo van a entender. Terminemos entonces, mis hermanos, por favor. Versículo 14 de Hebreos 13. Y aquí quiero terminar. Con esto termino el estudio de Hebreos. Jóvenes, ¿han escuchado que hay muchos grupos de resistencia afuera? Y me dirijo a los jóvenes porque los adultos están en otra etapa de su vida. ¿Han escuchado hablar del movimiento del 68 hermanos y hermanas? ¿Sí? Muchos, muchos niños ya no, no saben qué fue. Pero hoy en día hay muchos grupos de resistencia, ¿sí o no? Resistencia pacífica, resistencia agresiva o violenta. Hay muchos movimientos, algunos válidos, unos legítimos, otros cuestionables, pero hay muchos movimientos. Y tú como joven, cuando tienes cierta edad, te sitúas en uno de esos eh, movimientos. El movimiento de la música, el movimiento del rock. El movimiento de la libertad sexual, donde resistes lo establecido, ¿no? donde te pones del lado de, no importa tener una sola pareja eh, sexual, puedo tener muchas, eso es un movimiento, ahí te pones y ese movimiento se convierte en un fracaso cuando te das cuenta que no puedes mantener a tantos niños o que ya te dio una enfermedad. Son movimientos que surgen a lo largo del tiempo el movimiento de la indiferencia a la iglesia me vale lo que dices realmente yo soy parte de mi movimiento, no me interesa Dios está lejos, yo no lo he visto tal vez porque tus padres han pasado por crisis familiares te resistes, movimientos de resistencia, pero quiero decirte algo el único movimiento legítimo para resistir este sistema corrupto el único movimiento que va a sanar tu alma cuando todo salga mal, el único movimiento que sí puede costarte la vida, pero que en el momento en el que te cueste la vida, si mueres en Cristo, lo abrirás para vida eterna, es el cristianismo verdadero. No hay otro movimiento más de resistencia. Este es el movimiento que resiste al mundo. Este es el verdadero movimiento. No pienses por favor que porque no lanzamos consignas. O porque no lanzamos. O porque no nos portamos de cierta forma. O porque no tenemos ciertos movimientos o actitudes. No estamos resistiendo. La iglesia resiste a un mundo que te odia. Un mundo que quiere verte de rodillas. Un mundo que te enseña que el adulterio, que la pornografía, que los vicios y muchas otras cosas no te harán daño. Un mundo que dice que no importa qué creas te puedes casar con quien tú quieras hasta que te das cuenta que vivir con una persona así es un infierno, porque esa persona no conoce a Cristo. Este es el único movimiento legítimo que resiste a una sociedad caída, por eso el versículo 13 y 14 tienen tanto para nosotros entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que él llevó, pues este mundo, que hermanos, no es nuestro hogar permanente, esperamos el hogar futuro ¿Tú esperas tu hogar futuro? Me gusta mi hogar. Me gusta llegar a mi casa. Me gusta llegar a la casa, hermanos, y, y saber que mi familia está ahí. ¿Sí? ¿A usted le gusta? Me gusta saber que en la misma ciudad viven algunos familiares, me gusta, me gusta ir al súper, me gusta ver lo que está ahí, da una sensación, si tú vas a algunos supers o cuando empezó la pandemia y veías que estaban vacíos, causa cierto temor, no hay nada para la falsa paz, que meterte a un súper y ver los anaqueles llenos, te da paz. Como que dices, hay para todos, quién sabe. Me gusta mi vida, pero cuando empiezo a darme cuenta de todos los problemas que hay, te has quedado sin luz, sientes que la vida se acaba. ¿Te has quedado sin celular? ¿Sientes que no vas a poder contactar a nadie? ¿Te has quedado sin agua? ¿Te la han cortado? ¿Qué sientes? Nunca antes. ¿Quieres enseñarle a tu hijo lecciones de vida? Dale un tour en la casa cuando se va el agua, la luz y explícale por qué los desechos no se van estamos tan cómodos en nuestros pequeños espacios que no nos damos cuenta que afuera las cosas, hay muchas familias mucha necesidad nos aferramos a un momento a un pedazo de tierra cuando el Señor Jesús no vino a darte eso no estoy diciendo que no valores lo que tienes el Señor Jesucristo vino a darte la promesa que si confías en Él este es un hogar permanente Y si este hogar, ese pedacito Ese pedacito que disfrutas tanto Es tan disfrutable Imagínate ahora Tu hogar en el cielo Imagínate tantas veces Los autores de este libro Apuntan hacia allá y nos dicen En una época no desarrollada Nos dicen Este no es nuestro hogar este hogar es permanente las cosas buenas que vivimos aquí no se comparan a lo que viene tus padecimientos que te la vives quejándote de todos estos padecimientos quedarán atrás quedarán atrás ya no habrá más muerte hermanos ya no habrá más necesidad de servicios tu alma al final no necesitará comprar absolutamente nada pero tú puedes sentir o tener una probada de esto, siempre y cuando te separes de la religión y estés dispuesto a padecer con Jesús, tendrás una probada de plenitud. Mientras tanto estarás atado a un sistema que solamente te va a dar de poquito en poquito placebo, te va a dar satisfacciones momentáneas. Mientras no comprendamos que nos tenemos que desapegar, hermanos, vamos a seguir batallando. Esto es el libro de Hebreos. Les invito a que lo analicemos. Ahí están los estudios. No sé cuántos videos más hay. Regrese a ellos. Estúdielos. Y sigamos adelante en nuestro estudio de la Biblia, hermanos. Les dije que íbamos a estudiar Santiago, pero voy a hablar de predicaciones navideñas hasta el fin de año y en, y en enero comenzamos con Santiago ¿de acuerdo? vamos a orar mis hermanos y hermanas vamos a terminar, muchas gracias por su atención y vamos a orar